0: Del 7 – Vinster och anpassning Många människor slöt upp bakom Hitler. I riksdagsvalen i juli och november 1932 blev NSDAPs största parti med 37,4 respektive 33,1 procent av rösterna. Det var bakgrunden till att Hitler i januari 1933 utsågs till rikskansler i en koalitionsregering av nationalsocialister och tysknationella. Hitler övertog styret av Tyskland i god demokratisk ordning genom parlamentariska val. Vid makten stärktes Hitlers och nationalsocialismens popularitet. Det militära upprustningsprogram som regimen sjösatte stimulerade ekonomin och skapade tillsammans med andra offentliga satsningar, jobb. Arbetslösheten sjönk kraftigt mellan 1933 och 1936, från 19 procent av arbetskraften till 5 procent. I USA låg den på 24 procent. År 1939 rådde i stort sett full sysselsättning. Hitler hade uppfyllt sitt löfte om arbete åt alla. Naziregimen vann dessutom brett stöd genom att införa en mängd sociala reformer, till exempel barnbidrag och betald semester. Att rikskanslern under sitt första år vid makten avvecklade den tyska demokratin var inget som drog på sig allmänhetens ogillande. Enligt historikern Ian Kershaw, en ledande hitler fanns i mitten av 30-talet ingen statsman i Europa som var mer uppskattad av sin befolkning än Hitler. En rad utrikespolitiska framgångar bidrog till att hans gunst bland folket ökade ytterligare. Tyskland ingick ett icke-angreppsavtal med Polen 1934. Ett flott med Storbritannien 1935 och marscherade in i det demilitariserade renlandet 1936. Av nationalistiskt uppfyllda tyskar betraktades Hitler som en splittrad nations enande kraft. Han förde samman tysktalande som efter första världskriget med orätt delats upp i skilda statsbildningar. År 1938 införlivades först Österrike och sedan Sudetlandet, de tyskspråkiga områdena i Tjeckoslovakien. Om Hitler dött vid denna tid så hade han kanske gått i historien som en av Tysklands största statsmän. I krigstid fortsatte till en början medgångarna. Polen erövrades i september 1939. Ärkefienden Frankrike besegrades sommaren 1940, också det i ett kort fältåg. När Hitler i triumf återvände från Frankrike till Berlin tog miljontals entusiastiska medborgare emot honom. Han ansågs vara en genial militärstrateg. Generalfältmarschalk Wilhelm Keitel utnämnde honom till Alla tiders största fältherre. Det gjordes inga opinionsundersökningar i Tyskland vid den här tiden men många samtida historiker utgår från att Hitler hade en majoritet av folket bakom sig. Åtminstone fram till 1943 när allierade bombplan började ödelägga de tyska städerna. Ett belägg för regimens popularitet är att stora delar av befolkningen efter kriget uttryckte sin uppskattning för livet i tredje riket. År 1951 var det allmänt känt vad judarna hade utsatts för i Auschwitz och andra koncentrationsläger. Icke desto mindre visade en opinionsundersökning detta år att ungefär 40% såg positivt på Hitlerperioden i den tyska historien. Två årtionden senare levde ännu många som upplevt Tredje och som inte förlorat sina sympatier för det. Enligt en studie som genomfördes i Västtyskland 1971 ansåg 50% att nationalsocialismen i grunden var en bra idé som bara genomförts på ett dåligt sätt. En av de viktigaste frågorna som den tyska nazismen ger upphov till är hur så många vanliga människor kunde ansluta sig till Hitlers politiska projekt. Många attraherades naturligtvis av de sociala reformerna och den sjunkande arbetslösheten, men andra inslag i tredje riket borde fungerat avskräckande. Till exempel att de ledande politikerna ofta gav luft åt hetsk antisemitism, att de införde diktatur- och förföljde oliktänkande. Ändå vann nazismen stora delar av det tyska folkets förtroende. Två förklaringar har vi granskat tidigare. Normaliseringen respektive osynliggörandet av våldet. Här ska vi peka ut andra faktorer som bidrog till att så många slöt upp bakom nazismen och dess ledare. För det första att människorna anpassade sig till den rådande ordningen och för det andra att de inte kunde motstå de fördelar som det nazistiska styret erbjöd. Det var inget gåtfullt som låg bakom nazismens framgång bland tyska medborgare. Det var samma typiskt mänskliga drag, allt för mänskliga, frästas man att säga, som idag förklarar att djurförtrycket vinner i gehör. 32. Ha glädje av förtrycket. Regimens så kallade ariseringspolitik innebar att judar tvingades sälja sina företag och sin egendom till ytterst låga priser. När desperata judar pantsatte sin egendom för att få kontanter gjorde många tyska näringsitkare goda affärer. Chefen för Dortmunds Pantbank förklarade i augusti 1941 hur transaktionerna gick till. Citat Judarna hade inget att säga till om när det gällde storleken på köpesumman. De fick vara nöjda med det som vi gav dem. Slutsitat. Kriget öppnade ytterligare möjligheter. Tyska entreprenörer begav sig efter invasionen till Polen för att tjäna pengar. Ett exempel är affärsmannen Oskar Schindler som drog nytta av ockupationsmaktens germaniseringspolicy och köpte billigt en judisk ägd emaljfabrik utanför Krakow i november 1939. Lönekostnaderna pressade han ner genom att ersätta den ursprungliga polska arbetsstyrkan med billig arbetskraft från det judiska ghetto som nazisterna etablerat inte långt från fabriken. Schindler, som oväntat skulle bli en av andra världskrigets stora hjältar, juderedaren som skildras i Steven Spielbergs spelfilm Schindlers List, gjorde sig en förmögenhet på försäljningen av grytor och kastruller till den tyska militären. En annan sida av ariseringspolitiken innebar att judarna drevs bort från en rad yrken. Inte minst bland akademiker, där judarna var överrepresenterade, skapade utrensningen karriärmöjligheter för ariska konkurrenter. De tomma platserna behövde tillsättas. Därigenom kunde läraren bli rektor, biblioteksassistenten chefsbibliotekarie och docenten professor. Mellan 1933 och 1939 förbjöd regimen steg för steg judiska läkare att utöva sin syssla. I år 1933 fanns det 9 9000 judiska läkare. Efter den 30 september 1938 hade bara 709 kvar legitimationen, då som sjukdomsbotare för judiska patienter. De fick inte längre kalla sig läkare. Arbetslösa tyska läkare fick ta över judiska kollegors lönsamma mottagningar och kundkrets. Under kriget intensifierades förtrycket av judar, slavarbetare och ockuperade folk. Från underkuvade länder fraktades kläder och husgeråd till riket. En särskild enhet vid Riksbanken ägnade sig uteslutande åt utplundringen av judarna. Den stulna egendomen tillföll statskassan. Men även vanliga tyskar kunde dra konkreta fördelar av exploateringen. Kläder, skor, filtar, sängkläder, glasögon och barnvagnar från de dödade i Auschwitz skickades till Tyskland och tyska kolonister i det erövrade Östeuropa. En del av guldtänderna från offren i gaskammarna såldes av tyska staten för att köpa smör och mjölk. Andra tilldelades arméns tandläkare. Därmed fick tyska soldater guldhänder något som de aldrig haft dåd med annars. När judar deporterades från Tyskland österut såldes deras lägenheter och lösörer på auktion. Symaskiner, fortöljer, bokhyllor, tecken, porslin. Allt kunde ariska medborgare köpa billigt. Bara i staden Hamburg anmälde sig 1942 1943 400 000 invånare till aktioner för att få del av ägodelar som tillhört nederländska judar. Försäljningen beskrevs av ögonvittnen som folkfester, där även medlemmar av de lägre klasserna kunde fynda. Efter kriget berättade sekreteraren Gertrud Seidelman, citat, Plötsligt bar vanliga hemmafruar på arbetarklasskvarteret, veddel pälskappor, handlade med kaffe och smycken, Ägde gamla möbler och mattor från hamnen, från Holland, från Frankrike. Slutsitat. I nordvästra Tyskland blev Hollands möbler ett begrepp. Myndigheterna försökte inte dölja varifrån bohaget kom. Köparna var medvetna om att de inredde sina hem med saker som hade tillhört judar. Den tyska ockupationen av Europa innebar att soldaterna för sin löning billigt kunde införskaffa åtråvärda konfektionsvaror och livsmedel. Miljontals paket skickades hem till fruarna i riket för att förgylla deras vardag. Citat i idag börjar ögonen lysa hos de numera till åren komna kvinnorna när man nämner dessa paket. Slutsitat Skriver historikern Götz Ali. Citat Skor från Nordafrika, sammet och siden, likör och kaffe från Frankrike, tobak från Grekland, honung och fläsk från Ryssland, mängder av sill från Norge, för att inte tala om presenterna från Rumänien, Ungern och Italien, slutetat. Mellan striderna var andra världskriget för exploatörerna också en köpfest. På hemmafronten försågs företagsledare och bönder med starka armar och ryggar till låg kostnad. Under kriget bestod 30% av arbetarna i tyska industrier och jordbruk av utlänningar, tvångsarbetare samt krigs- och koncentrationslägerfångar. Att ha slavarbetskraft var, enligt professor Michael Geyer, inget som bekymrade befolkningen. Citat Tyskarna inte bara märkte det. På det hela taget gillade de det också. Slutetat. De sociala reformer som regimen genomförde spelade en viktig roll för att hålla undersåtarna på gott humör. Götz Ali hävdar att 95% av den tyska befolkningen tjänade på den ekonomiska politiken. Till de välfärdsreformer som Arionna tacksamt mottog hörde, förutom barnbidrag och betald semester som vi nämnde tidigare äktenskapslån Förstärkt bostadsskydd, hyresregleringar, sjukförsäkring för pensionärer och höjda pensioner. Under de sista krigsåren hade tyskarna den högsta levnadsstandarden i Europa. Livet kunde vara gott i Hitlers välde om man räknades som arjor. Vi tyskar är bäst. Chauvinism Överskattning av den egna gruppen var en viktig förklaring till det nazistiska projektets lockelse och framgång. Arjorna adlades på icke-arjornas bekostnad. Enligt Hitlers ideologi var alla tyskar bättre än alla judar. En fattig och outbildad arjor var mer värd än en rik och bildad jude. Ariska tyskar visste att antisemitismen inte utgjorde något hot mot dem. Diskrimineringen och våldet riktades mot judarna och som arger riskerade man aldrig att hamna i denna grupp. Man tillhörde en gång för alla folksgemeinschaft, folkgemenskapen. I det erövrade Östeuropa blev rashierarkin särskilt tydlig. En tysk soldat eller polis från de lägre samhällsskikten må ha känt sig underlägsen gentemot officerare ur de högre klasserna. Men gentemot judarna kunde också en lågavlönad uppträda som herreman, en fyror i miniatyr. En av medlemmarna i polisbataljon 105 skrev ett brev den 7 juli 1941 till sin fru Hanna om livet i Polen. Citat: Judarna tvingades lämna ifrån sig allt som vi kunde ha nytta av. Varje morgon klockan sju måste egendomsfolket, judarna, inställa sig och utföra alla allahanda jobb åt oss. De för sopa rent i rummen, putsa stövlar, tvätta och stryka kläder, uträtta ärenden, hämta och tömma vatten och så vidare. Vi behöver inte göra någonting alls längre. Slutsitat. Även bland de inspärrade i koncentrationslägren gällde principen att arier tillhörde en exklusiv ras en kriminell tysk var högt över en judisk akademiker i hierarkin. Primo Levi och andra judiska kemister övervakades av en kapo som enligt Levi var, citat, ett brutalt och opolitligt fä med ett pansar av massiv okunskap och dumhet. Slutcitat. Den klena begåvningen födde inte underlägsenhetskänslor hos kapon. Han missade inte ett tillfälle, citat, att framhålla hur stolt han var över sitt rena blod och sin gröna triangel. Slutsitat. För de judiska kemisterna visade han ett högdraget förakt, flinade och sa spefullt Ir doktoren! Ir intelligente! Ni doktorer, ni som är så intelligenta. Den chauvinistiska attityden kom till uttryck inte bara gentemot judarna. Tyskarna ansåg sig överlägsna även andra europeiska nationer. Hitler förkunnade inför 6 000 officersaspiranter i sportpalatset i Berlin den 3 maj 1940. Citat. Det finns överhuvudtaget inget folk i världen som skulle kunna vara bättre än det tyska. Slutcitat. Hans Frank förklarade i Krakauer Zeitung, Krakows tidning, den 1 februari 1944. Citat. Att födas till tysk är den högsta utmärkelse som vår herre kan förläna på denna jord. Slutsitat. Goebbels skrev några månader senare i tidningen Das Reich, riket. Citat. Vi är ändå elitfolket på jorden. Säg oss den nation som vore i stånd att uthärda och prestera något liknande. Slutsitat. Sådana försäkranden om den egna gruppens förträfflighet hade avsedd effekt. Många vanliga tyskar tyckte det var behagligt att känna sig speciell. Citat, Vi var de bästa människorna på jorden, de duktigaste människorna på jorden och de vackraste människorna på jorden. Och judarna var raka motsatsen. Så lärde man oss. Slutsitat Säger en kvinna som var medlem i Bund Deutscher Mädel BDM Flickornas nazistiska ungdomsorganisation en tysk ser tillbaka på ungdomen och den stolthet som uppfyllde honom. Citat Vi var några. Vi hade lärts att bara tyskarna var värdefulla människor. Slutcitat. Reflekterade en tysk som var tonåring under andra världskriget. Citat Det fanns en liten skrift som hette tyska uppfinnare. Tyska poeter, tyska musiker, inget annat existerade. Slutcitat. Vad människor tjänar på förtrycket av djur. Drar människor nytta av förtrycket av andra arter? Det finns inget enkelt svar på det. Vanan att äta djur har utvecklat sig till ett hot mot vår hälsa. Hög animaliekonsumtion bidrar till cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Sveriges vanligaste dödsorsaker. Köttätandet skadar klimatet och orsakar flera olika miljöproblem. Från övergödning till avskogning. Forskningsinstitutet World Watch Institute skriver Citat Människans aptit på kött är en drivande kraft bakom praktiskt taget varje större kategori av miljöskador som nu hotar mänsklighetens framtid. Avskogning, erosion, brist på färskvatten, luft- och vattenföroreningar, förlust av biologisk mångfald, sociala orättvisor, instabilitet i samhällen och spridning av sjukdomar. Slutsitat. Som vi tidigare påpekat är det inte heller självklart att människor gagnas av att utnyttja djur som försöksobjekt. Den moderna västerländska medicinens inriktning på djurförsök kan dels ha uteslutet andra mer fruktbara forskningsmetoder, dels har bidragit till att mediciner dominerar hälso- och sjukvården på bekostnad av förebyggande insatser och icke-medicinska terapier. Men även om homosapiens objektivt sett inte tjänar på exploateringen av djuren och på det hela taget skulle gagnas av att utnyttjandet upphörde, är det tveklöst så att de flesta människor upplever att de har glädje av människans överhöghet. Djurcirkusförsvarare som advokaten Leif Silberski tycker om att se elefanter uppträda i manegen. De 1,2 miljoner sportfiskarna och de uppemot 300 000 jägarna uppskattar att öringar, vildsvin och älgar är lovliga byten och en källa till rekreation. Men den största vinsten med att härska är för de allra flesta köttet. Att få äta kor, grisar, kycklingar, fiskar och andra djur. Skådespelaren Eva Röse äter kött, citat, för att det är gott, Slutcitat. Jessica Gedin, citat, för att äta gott och ha trevligt tuggmotstånd. Extra roligt är det att äta råbiff, Slutsitat. SVT-producenten Karin av Klintberg förklarar, citat, texturen och smaken är oslagbar. Blev bjuden på pulled pork häromdagen. Jösses vad gott det är, saftigt och mört, Slutsitat. Om bacon skriver hon, citat, den sältan gör mig lycklig, Slutsitat. Moderatpolitikern Lena Adelsson Liljeroth, tidigare kulturminister, är lika rakt på sak. Citat, jag älskar blodiga biffar. Slutetat. När författaren Lisa Marklund ska förklara varför människor har rätt att föda upp och döda djur, hänvisar också hon till gommens och ögats fröjd. Citat, de är goda att äta och snygga att ha på sig. Slutetat. Sedan Marie Lundström på Sveriges Radios Kulturnytt läste en bok om lidandet i djurfabrikerna slutade hon äta kött. Men tre månader senare började hon igen. Citat, När en vän bjöd mig på kebab, underbart gott, hörde jag mig själv säga Jag försökte sluta, men jag kan inte. Slutsitat. Anders Timell, radiopratare i programmet Äntligen morgon, visar på Instagram upp en plåt med stora köttbitar och kommenterar. Citat, Jag kan inte leva utan kött. Slutetat. Tyskarna kunde inte säga nej till fördelarna som det innebar att exploatera judarna och göra fynd. Att förpryda vardagsrummet med en divan eller ställa in extra fint porslin i kökskopen. Många människor kan inte säga nej till fördelarna som det innebär att exploatera djur, att klä sig i en skinnjacka eller att lägga en andreako på middagstallriken. Vi människor är bäst. Nazistledarna talade om sin befolkning som den förnämsta på jorden. Detta fick tyskarna att känna sig speciella. Erna Krantz, som växte upp i nazityskland, säger, citat Folk var förmätna nog att säga att det är något speciellt med att vara tysk. Att det tyska folket borde bli ett renrasigt folk. Att det borde stå över alla andra. Slutsitat det finns en bred samstämmighet i det svenska samhället att homo sapiens på motsvarande sätt är nummer ett. Företrädare för olika traditioner och rörelser, radikaler, konservativa, ateister troende, må vara oense om det mesta, men förenas i övertygelsen om människans utvaldhet bland jordens alla arter. Sättet att formulera människans överhöghet avslöjar en fixering vid den egna förträffligheten som är fullt jämförbar med den tyska i tredje riket. Sekulära vänsterrevolutionärer försvarar köttätande med marxistisk terminologi, citat Människan är unik som den varelse i naturen, som gör sin livsaktivitet till objekt för sin vilja. Vilket skiljer henne från djuren, som är ett med sin livsaktivitet. Bland borgerliga tänkare används andra ord för att hävda samma åsikt. Kristdemokraternas program lyfter fram människans unika värde och att människan är en person som är unik och därför oersättlig. I Moderaternas nya idéprogram slås fast varje människa har oändligt och oförbrukbart värde. Slutsitat i kontrast till djuren får man som läsare anta. De omnämns nämligen överhuvudtaget inte i programmet. Centrons partiprogram är i detta avseende mer precis. Citat. Människovärdet har en särställning i förhållande till djuren. Slutsitat. Att människan är en elitart är vad som tycks föresväva de politiska företrädarna, även om just detta ord inte används. Filosofer kan tala om, citat, den mänskliga individens intrinsikala värdighet, och att människor och endast människor är, citat, mål i sig själva, slutcitat. Teologer hävdar att människan har en unik värdighet, ett viktigt begrepp i katolsk socialetik om att hon är det vackraste som Gud har skapat. Som biskop i Stockholms stift försvarade Karolin Krok att andra arter används som livsmedelsproducenter. Det vill säga dödas. Citat. Det står skrivet att människan är skapelsens krona. Slutcitat. Krok och lät sig inte bekommas av att något sådant inte står att finna i Bibeln. Det är lätt att förstå varför politiker och predikanter av olika skateringar ger luft åt denna vi är bäst ideologi. När de förkunnar Vi som talar och ni som lyssnar tillhör den mest värdefulla gruppen. Är risken liten att de möter motstånd? Få har anledning att protestera. Det kan vara en behaglig känsla att vara bäst. Självförhärligandets baksida Även om det kan kännas stärkande att betrakta sig som det ädlaste som framringats är självförhärligandet inte utan problem. Fokuseringen på det enastående egna jaget om inte att göra jämlika och fördjupade relationer med andra. Man lever avstängd och har inte ögon för andra än sig själv. Psykologer menar att ett sådant tillstånd hos individer beror på tidiga störningar i den känslomässiga utvecklingen och har gett det ett namn, narcissism, efter den grekiska myten om Narcissus som förälskade sig i sin egen spegelbild. Narcismen och djurförtrycket är båda exempel på hur narcissism kan drabba inte bara individer utan även stora grupper. Nazisterna och det tyska folket förälskade sig i sin egen förvrängda spegelbild. När människan betraktar sig själv framträder något enastående, utan jordisk motsvarighet. Men liksom den individuella narcissismen har den kollektiva ett pris, inte bara för dem som miste livet. Den avskiljer oss människor från allt annat levande och fråntar oss känslan av samhörighet med andra arter. Självkänsla genom att skada. Det rashierarkiska tänkandet hade något att erbjuda alla arter. Alla blev de mer värda än de andra, judarna. Djurförtrycket har något att erbjuda alla människor. Den som har svårigheter att på traditionellt sätt vinna respekt kan alltid härska över andra arter. Författaren till en amerikansk handbok för pälsjägare skriver, Citat Många ungdomar utvecklar ett intresse för idrott eller att få bra betyg i skolan. Andra tappar sugen när de inser att de inte kan utmärka sig. Vilken ung människa som helst, oavsett social bakgrund, kan utmärka sig och prestera väl genom att rå upp dagens största fisk eller skjuta ett fint skott eller fånga en mink. Funktionshindrande har ofta låg status i samhället och kan drabbas av styrkad självrespekt. The One-Arm Dove Hunt i den lilla staden Olney i Texas erbjuder kompensation. Under två dagar varje år skjuter ett åttiotal enarmade människor på duvor. En deltagare är utrustad med en speciell sele med fäste. Den gör, säger han, att han kan, citat, stå upp och skjuta som en man. Slutsitat. Det ligger nära till hans att tolka händelsen som ett sätt för män. Det är mest män som deltar. Att öka sitt självförtroende genom att göra något typiskt maskulint. Ta livet av djur. Språket förstärker artchavanismen. Språket återspeglar förhärligandet av den egna arten. Att bete sig mänskligt och humant är förebildligt. Att agera juriskt, omänskligt och bestialiskt är klandervärt. Människor vars uppträdande är stötande eller ohyfsat sägs bete sig som svin. I sportsammanhang talas det om grisigt spel eller om grisfotboll. Frida Eldebrink, landslagsspelare i basket, sa matchen mot Turkiet i EM 2013. Citat, det kan nog bli grisigt spel. Slutsitat, hon menade att hon förväntade sig mycket hårda tag på gränsen till det otillåtna. Behovet att upphöja sig själv manifesteras i det namn som människan gett sig själv. Homo sapiens, latin för den visa människan. I kapitlet Dumhet och intelligens visade vi hur uttryck som hönsjärna och fåskalle vittnar om människans syn på djuren som obegåvade. De andra arterna kan betecknas som oskärliga, det vill säga sakna skäl. Även ordet kreatur, djur, skapad varelse har getts negativ bibetydelse som någons osjälvständiga redskap. Olof Palme angrep i ett berömt tal 1975 kommunistregimen i Tjeckoslovakien som diktaturens kreatur. Uttryck som dessa säger lite eller inget om djurens verkliga mentala förmågor, men mycket om människans syn på sig själv som de dumma djurens motpol. Karrierism en tydlig vinst med att ansluta sig till en förhärskande ideologi är möjligheten att ta sig upp i samhällshierarkin. Att anpassa sig till den nazistiska ordningen var gynnsamt för den som vill avancera inom sitt yrke eller lyckas i affärsvärlden. I olika sektorer av arbetslivet, från skådespelare och filosofer till statliga tjänstemän, trädde folk in i NSDAP för att främja sin karriär. Låt oss återvända till Oskar Kindler. Kindler skaffade partibok i februari 1939, fem månader efter att nazityskland införlivat hans hemland Sudetlandet. Inte av ideologisk övertygelse utan av opportunism. Liksom många andra företagare och köpmän anslöt han sig till rörelsen för att det var gynnsamt för den kommersiella verksamheten. I takt med att nationalsocialisterna tog över allt mer av samhällslivet var det lättare att vinna affärskontrakt för den som hade kontakter med partifunktionärer. Att ställa upp som skyttar när civila skulle avrättas var tillrådligt för de polismän som ville stiga i graderna. Den då 38-åriga löjtnanten Heinz Bormann, chef för ett familjeföretag i trävarubranschen i Hamburg, var en av få som vägrade att delta i massakern i Josefov. Det är betecknande att han efter kriget hänvisade till att hans situation var annorlunda än kollegornas. Citat. Jag var lite äldre än dem och dessutom reservofficer, så det var inte särskilt viktigt för mig att bli befordrad eller avancera på annat sätt. Eftersom jag hade en blomstrande affärsrörelse hemma. Kompanibefälen, å andra sidan, var yngre män och polismän i karriären som ville bli något. Slutsitat. Inom SS gällde samma princip, för den som ville vinna himlös uppskattning och bli befordrad var det avgörande att ha deltagit i insatser i öst, massskjutningarna. Att dödande kunde vara bra för karriären gällde inte bara de uniformerade männen i det ockuperade Östeuropa utan också männen i vita rockar hemma vid, människoförsökarna. Sigmund Rascher ville genom tryckkammarförsöken i Dachau stärka sina vetenskapliga meriter för att kunna få en professortjänst vid ett universitet. Samma dröm om en professorsbefattning låg bakom överläkaren Kurt Heismayers tuberkulosexperiment på barn i koncentrationslägret Neuengamme utanför Hamburg. Tack vare de mänskliga försöksobjekten kunde naziläkarna göra experiment som tidigare varit förbjudna. Ny forskning var möjlig. Vissa människorförsökare, citat ville vinna anseende och utmärka sig bland sina forskarkollegor slutsitat. Som medicinetikern Frederick R. Abrams skriver Historien visar att de flesta av vetenskapens män och kvinnor är människor som alla andra. De påverkas av krafter som egennytta, inkomster, status och utsikten att befordras. Fenomenet karrierism förekommer följaktligen även inom våra dagars djurförsöksindustri. En amerikansk psykolog Roger Ulrich kom fram till att han utsatt djur från råttor till apor för år av tortyr och försökte förstå varför han ägnat sig åt denna verksamhet. Citat Inledningsvis drevs min forskning av en önskan att förstå och lösa problemet med mänsklig aggression. Senare upptäckte jag dock att resultaten av mitt arbete inte gav några skäl att fortsätta. Istället började jag fundera över om inte ekonomiska belöningar, yrkesprestige, möjligheten att resa etc. var de faktorer som höll mig kvar. hot. En svensk genetiker och djurförsökare menade att de flesta av hans kollegor var olämpliga eftersom de framförallt drevs av status, makt och pengar. En annan djurförsökare, professor Erik Lundgren, berör ämnet i en text som försvarar experiment på andra varelser och pekar längtansfullt på utsikten att vara först med ett forskningsresultat. Citat, vilket kan leda till att resultaten publiceras i de mest trendsättande tidskrifterna. Att få en cover, det vill säga en bild på framsidan, i prestigetidskrifter som nature eller science är inte dåligt. Slutsitat. Om utrikesminister Joachim von Ribbentrop, hängd som krigsförbrytare 1946, skriver en historiker. Citat. Han var inte en man genomsyrad av ondska, utan en i vilken fåfänga och ärelyssnad översteg både förmåga och karaktärsfasthet. Slutsitat. Människor kan bli direkt delaktiga i de största förbrytelser. Inte för att de är motiverade av stark illvilja, utan för att de är fåfänga. Viljan att få bekräftelse på att man är någon, till exempel framstående inom politikens eller forskningens värld, kan vara en så stark drivkraft att den övertrumfar den moraliska karaktärstyrkan.